0: Después de la hora. Dale. Dale. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa deportivo FM Score, aquí estamos arrancando temporada en Radio Sol 106.3, agradecemos a mucha gente por darnos esta oportunidad, pero sobre todo a Benjamín Oseguera, el famoso pingüino Ron Sey, que ahorita nos está aquí acompañando también el famoso pingüino Rosé y agradecemos por obviamente esta gran oportunidad para regresar a la radio después de dos años de pandemia donde estuvimos transmitiendo desde redes sociales esa era nuestra tinchera pero siempre quisimos regresar al FM y aquí estamos a partir de hoy de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde FM Sport con lo mejor del deporte local, nacional e internacional soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian ¿Qué tal Cristiano? ¿Qué tal, Cristiano?
1: Ah, ¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros radioscuchas y cibernautas que nos están siguiendo a través de la señal de FM y también por el Facebook Live, agradecemos que estén con nosotros en esta nueva etapa hoy estamos debutando en Radio Sol 106.3 y como bien lo adelantaba Manuel Izárraga agradecemos a todos los compañeros que estamos iniciando esta nueva etapa en Radio Sol encabezada por Benjamino Ceguera que está abriendo sus puertas, está abriendo sus casas para que como fm y otros, otros programas que, que ya los han escuchado, escuchado a lo largo del día. día. Estamos, Estamos uh, iniciando esta, esta nueva, nueva etapa, etapa en Radio Sol. Sol.
0: Sí, exactamente, Cristian Los Expulsados. <risa> Primero abre fuego Jorge Morales con el 60 por 60. Más adelante pues viene Gloria Elvira Viebris con este reencuentro. Después vienen los expulsados, momento bohemio. Pero antes estamos por ahí nosotros: el deporte de la con FM. Hay que seguir en actividad deportiva. Eh. Antes iniciar, de iniciar y abriendo juego con los temas de grandes ligas, NBA, NFL y demás, la pregunta del día. La pregunta del día, pongan atención porque es la que hay en boca de todos. En la inauguración del Mundial Sub-15 de Béisbol, el gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo, comentó que le gustaría, le gustaría, y lo puso a juicio del público, de que el Estadio Sonora pasase a llamarse Estadio Fernando Valenzuela. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Le gusta la idea a Fernando Valenzuela, el gran toro de Chihuahua, de que ahora el Estadio Sonora pasa a llamarse, llamarse Fernando Valenzuela. Valenzuela la verdad que, que se, se ha puesto muy buena en la plática Cristian y Auditorio con esta pre pregunta de que el, que el estadio Sonora pasa a llamarse Estadio Fernando Valenzuela. Valenzuela Les vamos a dar un número de WhatsApp Cristian para que se comuniquen con nosotros 6621 5036 repetimos 6621 5036 esa es la pregunta de Cristian está bastante atractiva ¿no?
1: sí, sí. invitamos al Auditorio este programa de FM vamos a tener mucha apertura porque nos gusta, nos gusta escuchar su opinión y a partir de hoy abriremos eh, boca con esta no voy a decir la palabra polémica, pero ha llamado mucho la atención entre la afición del béisbol y entre los sonorenses en general, eh. no solamente la gente que le gusta la pelota, yo creo que toda la gente que está involucrada en el béisbol y que vivimos en Sonora y que vivimos en Hermosillo, han comentado el tema muchos a favor algunos en contra, ¿eh? no todos están a favor de que esa propuesta vaya adelante y se haga, eh,
0: que al final se, se, se concluya, que se, se, se llame el
1: Estadio Fernando Venezuela, Venezuela y está, está, está debatible, ¿eh? y va a haber muchas, muchas opiniones alrededor de ello.
0: Sí, fíjate, ahorita pues estaremos recibiendo sus comentarios, pueden eh, comunicarse por el Facebook Live, estamos en vivo ahorita por nuestra página de Facebook, y también... El WhatsApp que tenemos acá en cabina, 6621-503603. Ya tenemos muchísimos comentarios, Cristian, desde el día que se anunció, lanzamos la pregunta en redes. Mucha gente a favor, mucha gente en contra, y sobre todo mucha gente, Cristian, quiere que el estadio se llame Héctor Espino, ¿eh? pero Héctor Espino ya, ya tiene un estadio, el estadio Héctor Espino está funcionando, está en gran, en gran nivel el estadio, estuvimos ahí también en, en los Juegos del de, de sí, Sur de 15, y la, y la verdad, verdad eh, es, mucha gente pregunta por qué no se llama Héctor Espino, no puede haber dos estadios
1: con sí, el mismo nombre Sí, yo creo, creo que, que cuando en 1974-75 que, que se, se nombra, se nombra Estadio Héctor Espino, Espino se inaugura en el 72-72 Obviamente, el hombre estrella, el hombre béisbol, la emblema de los naranjeros en aquel entonces era Héctor Espino, con todos los méritos y todos los derechos que puede tener este pelotero que leyenda, que dejó el béisbol mexicano, el superman de Chihuahua, pues se honró con el nombre de Héctor Espino,
0: pasaron años, eh, los naranjeros
1: de Hermosillo tienen una nueva casa que es el Estadio Sonora, pero Héctor Espino se sigue llamando el Héctor Espino, el inmueble, el el coloso, coloso el Choyal, Choyal.
0: siguen sí, sí, bien. Y no, no puede haber dos destinos. Eso es lo que decimos, señoras y señores. Han salido otros nombres del estadio Benjamín Cananea Reyes, el estadio Francisco Pancho Barrios, por ahí lo han propuesto. Pero la verdad que la trayectoria de Fernando Valenzuela, Cristian, impresionante. Me tocó crecer viendo el béisbol de Fernando Valenzuela en 1980. En aquel año quedó campeón Filadelfia, pero en el 81 ganan los Doyers de la mano de Fernando Valenzuela. El juego, el juego sin kit de Fernando. Y se nos se olvidan se muchos, ¿eh? El toro lanzó con Naranjero y Hermosillo. Todo hizo mancuerna con Ángel Moreno.
1: Ahí empieza ¿Qué? la polémica, Manuel. Más que todo para la afición de Hermosillo o para los hermosillenses. ¿Por ¿Qué, qué honrar a Fernando Valenzuela, Valenzuela con el, el nombre del, del Estadio Sonora, Sonora si él no es, una, em, él no es, es un emblem, emblema naranjero o, o no nació en Hermosillo?
0: No, pero eso no tiene nada que ver, Cristian, eso no tiene nada que ver. Este, el ciclón y se verría tampoco es la gran figura en la historia de los Mayos, ya ves de cuándo tienen ese nombre por allá en la Perla del Mayo. Yo creo que lo que hizo Fernando, Cristian, no nomás eh, fue grande para Hermosillo, para Sonora, fue para todo México. Puso en el mapa a Choaquila, puso en el mapa a Sonora, puso en el mapa a México. Realmente, ¿qué otro pelotero, qué otro beisbolista se le acerca a lo que hizo Fernando? ¿Quién podría ser? ¿Felicio Castilla? ¿Quién no. podría ser?
1: No, yo estoy Yo el comentario que acabo de hacer no es que esté de acuerdo, ¿eh? Pero lo, lo estoy comentando porque es lo que se dice en redes sociales, es lo que dice el público, lo que dice, lo que dice la afición, pero, pero ¿Qué, ¿Qué, más más sonora, qué más sonora, qué más hermosillo tener el, el estadio el del nombre del mejor bateador de en la historia del evento mexicano, mexicano que es
0: Héctor Espino
1: y tener al pitcher más grande que ha dado México los dos no, nombres
0: y que jugó para naranjeros, Cristian, no, 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 y que como. representó a México en una serie del Caribe, jugada en el Héctor Espino, enfrentando en un duelazo. Me acuerdo, se enfrentó a Pedro Guerrero, todo el mundo apoyando a Fernando. Las quedadas, las figuras estaban llenas en el Héctor Espino, viendo al gran Fernando Valenzuela que, a pesar de que de trivia, Cristian, jugó con, con la, selección la selección de México, de México en la, la serie del Caribe. No, no la, la verdad, verdad que
1: vaya que lo merece para un servidor, un servidor lo, merece lo merece para otras otros, personas. No,
0: porque comentan, comentan eso de que, que no nació en hermosillo, que, que se lo merecen merece más, más otros peloteros. peloteros. La verdad no, que no he visto yo desde que, que, es que sigo el no béisbol, desde 1980, un béisbolista tan exitoso como Fernando Valenzuela. No nació en hermosillo, pero nació en la música.
1: Ojo, el estadio no es de los naranjeros, los naranjeros juegan en el estadio Sonora, pero el estadio es de todos los sonorenses, desde San Luis Río Colorado hasta la hasta, hasta, hasta estación Don. Todo es Sonora, y Perdón, Fernando Valenzuela de nació de dentro de ese
0: sector, de de Mucha gente se le olvida, Cristian, el estadio pertenece al Estado, ah, al Estado es A nosotros, nosotros,
1: los que pagamos, que pagamos impuestos. impuestos.
0: Claro que sí, entonces yo no le veo ningún problema en que el estadio se llame Fernando Valenzuela, y lo que dicen, cuando vas a hacer homenajes y reconocimientos, Cristian, hazlos en vida, en vida, mm. hermano, en vida, o sea, Fernando ya no es un jovencito, Cristian, Fernando, ya más de 60 años. Yo creo, creo que, que se merece, merece, si Cooperstown, si Grandes, Grandes Ligas no le dieron el reconocimiento máximo de eh, exaltarlo al Salón de la Fama. yo, yo creo que, que aquí sería muy, muy, muy viable y la verdad que muy, muy, muy merecido es, que se le pusiera el nombre no, al Estadio, no, Sonora, al estadio no, Sonora Fernando no, Valenzuela. ¿Te gustaría no, más que no, se llamara no, el estadio no, de una marca no, de cerveza?
1: No, o de ninguna marca, ¿no? Digo, ahí sí ganaría, me imagino, no, el no, lugar estado, pues ganaría algún... El de dinero porque lleva el nombre de una de marca eh, comercial como se hace alrededor del mundo, como se hace en México y en, Estados y en los Estados Unidos, eh, podría, podría ser también, sería otra opción. Ahora, ahora, ahora tendríamos, tendríamos que esperar qué es lo que va a pasar con la, con la propuesta que hace el gobernador Alfonso eh, Durazo, si sí, bueno, sí, bueno, sí, sí sí va a seguir, si sí va a continuar, si sí sí va a dar seguimiento, y dijo o, sexualmente, ¿Qué opina, ¿Qué opina la afición sonorense? No, dijo, yo lo voy, voy
0: a poner, verdad.
1: ¿qué opinan? ¿Qué,
0: ¿Qué, ¿Qué van a decir los sonorense? sonorense? Sí, dijo, a mí en lo personal me gustaría que el nombre se llamara Fernando Valenzuela, pero hay que ver qué opina la afición Eso dijo el gobernador, o sea, mandándolo como un sondeo, como una encuesta, a ver qué opina la afición La verdad que dicen, publicamos una lámina en Score y la gente se volvió a meter comentarios Muchos dicen que sí, muchos dicen que no, muchos hasta decían que le pusieran el nombre comercial de una marca para que el equipo gane dinero, para que el, el Estado gane dinero. Yo creo que una marca, pues tendríamos, ¿Tendríamos que ver. Yo, yo ahora, no, no tengo nada con las marcas cerveceras, es que no me gustaría porque muchos niños van a estar. Yo, yo preferiría que un niño dijera: mamá, mamá. Vamos, vamos al el estadio de Fernando, Fernando Valenzuela. Fue Fernando Fernando Valenzuela? Valenzuela ah, pues, ¿Cómo? Sí, pues, el mejor pelotero de historia que hizo, hizo esto, esto es puso en, en, en alto el nombre México. Yo preferiría
1: ah, un nombre así. ¿eh? O la otra es que se ah, llame Estadio Sonora, Sonora Fernando Valenzuela.
0: No pasa nada. Podría ser, podría ser. Ahí, ahí le pegas a los dos. O sea, mantienes eh, en la esencia el estadio
1: Sonora Fernando Valenzuela. Es que te voy a decir algo, eh, que, que ya vamos bastante minutos del, del inicio del, del programa, programa, pero no, no importa, porque es un tema polémico, es un tema interesante que va a dar mucho de qué hablar. Yo,
0: a, mí a mí me gusta, gusta
1: mucho el nombre de Estadio Sonora, Sonora, eh mucho me, mucho me gusta. gusta. Dime de, de los otros 31 estados, estado, incluyendo obviamente ahora la Ciudad de México, que, que se llame un nombre como el estado. Hay, hay uno, uno, obviamente el Morelos, que está en Michoacán, sí, sí, pero... ¿Has escuchado, ¿Has escuchado un nombre que, que se llame, llame un estadio que se llama Estadio, llame estadio Sinaloa? No, no, estadio no, Baja California, California que no se escucha tan bien,
0: estadios sonoras se escucha, sonora sonora
1: sonora se escucha contundente.
0: contundente. Sí, hay otros estadios que traen ahí a, a héroes, como el estadio La Corregidora ahí ah, en que también es un muy bonito nombre, el... el... Bueno. hay algunos, en Navajoa que lleva el nombre de un ex pelotero. Claro. en Obregón lo llevó mucho tiempo ahora, ahora ya no pero si sí se dan casos todavía Cristian en Estados Unidos se pagan se las nóminas tan grandes, grandes, hay una, una cantidad, cantidad de dólares impresionante, impresionante que tienen que desembolsar los equipos que aquí sí tienen que echar mano de vender el nombre del estadio, porque si no la cosa sería insostenible, Cristian. yo no me imagino a los, los estadios de grandes, grandes ligas como antes, como Jack Murphy o Robin, exactamente, sí tener esa entrada de dinero, que ahora es una ayudadora tremenda, pero aquí, aquí no son las nóminas tan altas a lo mejor si sí alcanza, alcanza un equipo de Liga Mexicana, Liga, aunque no le ponga, ponga nombre de una marca para pagar las nóminas, nada más pagar la nómina la Liga Mexicana.
1: Bueno, repetimos regresamos el tema, el estadio es del gobierno del estado, es de los honorenses, no de los naranjeros, ellos no deciden el nombre del estadio, me imagino que a lo mejor hay un acuerdo ahí que podría ser.
0: Exactamente, pues ahí está la pregunta de hoy, señoras y sí, señores, aquí en Radio Sol 106.3. ¿Qué opina usted de la propuesta de cambiarle el nombre al Estadio Sonora por Fernando Valenzuela, el gran gordo de Chocoaquila, Sonora? El, el Toro. Para muchos eh, llamado El Toro, exactamente, este, pues se lo merece, para otros no, porque no es hermosillo, para otros no, porque... No, no se acuerdan, piensan piensa que no jugó con jugó Naranjero, sí jugó con Naranjero, pero muy poquito ahí tenemos votos con Fernando reforzó a México en una serie del Caribe llevada a cabo en el Hermosillo, entonces aquí un servidor, Manuel Izaga piensa que sí, a mí sí me gustaría que se llamara el estadio Fernando Valenzuela Cristian nos acaba de decir que cita, sí también sí le agrada la idea, y obviamente ya tendríamos a las dos más grandes flores, Cristian, el mejor bateador está el doctor Espino, el mejor jugador el lanzador Fernando Valenzuela, pero la opinión más importante es la de usted, así que manden un mensaje, whatsapp que tenemos aquí en cabina 6621 503603 también estamos en redes sociales en, en live, en facebook para que nos pongan su opinión ya tenemos muchísimas también redes sociales desde que lanzamos la lámina, porque la ¿Verdad? Ha, ha estado, estado bastante interesante, interesante que sé como interesante. interesante ha, ha estado, estado la actuación, actuación de Julio Urias y Julio, que a lo mejor en el futuro va a tener el nombre del estadio, eh de de como va. va, Julio Urias ayer seis entradas de labor, solo permitió una carrera se cintarió a siete y logró su victoria catorce ante los Marlins de Miami no.
1: cantamos el play ball, él. hoy no tenemos cortinillas, pero próximamente ya tendremos las cortinillas del programa para vivirlo, pero cantamos el play ball porque el umpire está listo para platicar de la pelota.
0: Exactamente, Cristian. ¿Qué te pareció la actuación de Urias? Eh? Seis entradas, lo hizo de maravilla, solo una carrera. Donde lo vi tan valiente fue que regaló cuatro pasaportes, ya no se había acostumbrado a no regalar es pasaportes, Correcto, pero la ofensiva pero lo, ayudó lo ayudó ocho, ocho carreras. ¡Aleluya! Una carrera de Miami y con esto Urias se mete a la conversación del sayón.
1: Y sigue bajando su porcentaje de efectividad, su porcentaje de carreras limpias admitidas a 2.32. Gran temporada por segundo año consecutivo para el Culiçi Julio César Urías, que llegó, ya lo mencionas a catorce victorias con estos Toyers que van directo a la postemporada obviamente casi asegurado su campeonato divisional y por ahí eh, buscando llegar otra vez a la Serie Mundial y cuidado porque hoy inicia en serie. O la, la que puede hacer la serie campeonato. campeonato.
0: A ver, cuéntame contra quién van hoy. ¡Uy, no, 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 no. qué juegazo! Para mí esa va a ser la serie de campeonato. Si la lógica se impone, con esos dos abridores que tiene Mets, con Max Scherzer y Jacob de Grom, la verdad que está monstruoso, monstruoso el nivel que tienen los Mets de Nueva York. Aparte, Pete Alonso está desforrando la bola, Cristian, un equipazo el de los Mets de Nueva York, que ya necesitan un campeonato, ya desde 1986, ha pasado bastante tiempo, Cristian, ¿eh? Corre, juegue, mañana inicia esa serie. Mañana, mañana, mañana inicia la serie eh, entre Dodgers y Mets, para muchos, una serie de campeonato adelantada, por ahí se podrían cruzar los bravos, por ahí se podrían cruzar los cardenales, y no sé quién más se vaya a encontrar por
1: ahí. Oye, pero no fue el único mexicano que se sí, victoria ayer en las grandes ligas, hubo otro que, que también, también recibió el llamado por parte de los, los atléticos, atléticos. Y también se regresó con la W con la victoria.
0: Ándale, cuéntame más buenas noticias, Cristiano. ¿De quién se trata? Adrián Martínez. Y no le ganó cualquier equipo.
1: Le ganó los Yankees de Nueva York. Lanzó cinco entradas y un tercio. Ponchó a seis. Permitió solamente una carrera para que los Atléticos vencieran 4-1 a los
0: Yankees. Ándale, más buenas noticias. Siguen llegando, Cristian. Y ayer también tuvo buena actuación el que sería el taponero de México. En el Clásico Mundial de Béisbol. Giovanni Gallegos. A ver, a ver, a
1: ver, a ver. Vamos a, a entrar en polémica ver, ya, man. O, o sea, Giovanni Gallegos. Vas
0: por Muñoz. Giovanni Gallegos sería el cerrador
1: en vez de y Muñoz y Chufito? Chufito.
0: Para mí, Giovanni Gallegos. Ok. Chufito me va a decir, oye, yo salvé. ¿Cuánto hace Chufito? ¿Dónde andas ahorita? No, que en Japón. No, 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 no. no el que está ahorita más establecido creo que es Giovanni Gallegos el lanzallamas Muñoz está muy bien, pero creo que la veteranía, que la experiencia lo tiene Giovanni Gallegos que ahí ganaría Giovanni y el será Creo que, que sería, sería un... creo que sería, yo creo que en séptima que entrada que metería ah, un poquito. ¿no? Oye,
1: pues estamos presumiendo tres grandes cerrados, bueno, tres grandes relevistas mexicanos en dado caso que el 2023 los tres quieran ir a representar a México.
0: Ah, imagínate, eh, no cualquiera presumiría esa clase de brazos, ayer ganaron los cardenales, seis carreras por tres a los bravos de Atlanta, y Giovanni Gallego se apuntó su salvado número trece, Cristian, en una entrada de labor, no permitió carrera, no regaló pasaporte, y con esto aseguró la victoria de los pájaros rojos, los cardenales que van tranquilitos para ganar
1: la central. Oye, Van Bañuelos, también el se tuvo actividad, dos entradas de labor para los piratas de Pittsburgh, otro que si se sube el camión del México en el Clásico Mundial, va a ayudar mucho, ya sea como abridor, o como relevista, pues tener un pitcher
0: zurdo, un brazo zurdo en el bullpen. Exactamente, Cristian, la verdad que buenas actuaciones, pero no terminan ahí, Cristiano, no terminan ahí, porque ayer un mexicano que hizo temblar al monstruo verde, Cristian, esa barda gigantesca en el jardín de izquierdo de Fenway Park, en Boston, Massachusetts, pues ayer el Hermosillense, el Orgullo de la Mosca, Isaac Paredes, la, la votó botó dos veces en Penguin Park, en la paliza de 12-4, de los Reyes ante los Mediarrojas de, de Boston, 18, 18 rones 40, 40 producidas para el orgullo de, la la orgullo de Hermosillo Sonora, Cristian, Isaac Paredes, Paredes, está pegándole, pegándole duro la palabra.
1: El de la H, como él se autonombra en redes sociales, el de la H, el de la Mosca, Texas, Donel, de qué sorpresiva campaña está teniendo, eh ¿te soy sincero? Yo, Yo creo, creo obviamente, en el, en el, en el Paredes, el, orgullo el de la Liga, Liga Búbitos, mexicano, batallando, batallando para llegar a grandes Ligas, Liga, lo, lo ha hecho y creo que, que es está teniendo un 2022 increíble para su carrera. carrera. Son 40, 40 producciones no son cantas, tantas, pero
0: 18 jonrones te amargan. Sí, fíjate, la verdad que es una cantidad bastante buena. Obviamente va a pasar de 20, que se quedan alrededor de 35 juegos, fácilmente va a pasar de 20 jonrones y lo más atractivo para Paredes que Reyes lleva camino para estar en playoffs Rays Sí, sí, sí. puede avanzar como Comodín en este momento estaría avanzando, imagínate el juego que va a tener Paredes, lo que no. nunca hubiera logrado con los Tigres de Detroit ahí está Isaac Paredes y tiene el acompañamiento de Randy a Rosarena que aunque no lo es en México legalmente es mexicano, que se ni quiere mucho Paredes.
1: Que es más mexicano que algunos otros sí. mexico estadounidenses que van en Grandes ligas que ese será un, que será un que tema que no podremos polemizar más adelante en
0: otro programa. Ahora Cristian, te pregunto ¿será el pelotero más enrachado, más caliente, mexicano? en la Gran Carpa o será uno que lleva 27 imparables en 21 juegos.
1: No, pues yo me quedo con el otro.
0: Joy Menezes, el famoso Caballo, se convirtió en el novato con más hits conectados en sus primeros 21 juegos en las grandes ligas de la historia nacional. Es decir, ningún nacional, ni Bryce Harper, ni Ryan Zimmerman, ni compañía, ni Anthony Rendón Rendón, ni Juan Soto. Ni Juan Soto, <ríe> Soto habían logrado 27 imparables en 21 juegos que logró Caballo.
1: Ahora, no sé si en esas estadísticas entre como franquicia los Expos de Montreal, porque recuerda que los nacionales eran los Expos.
0: Bueno, quién sabe si los Expos. Team Brains, Andrés no, ahí, ahí, ahí estuviera, ¿no? Team Wallach, no sé quién de los Expos pudiera presumir una racha así, ¿no? Al Oliver, Gary Carter cuando estuvo con los Expos, no recuerdo, pero lo que ha hecho Joy Meneses no. lo hace convertirse en el pelotero, el bateador más caliente en la Gran Carpa Mexicana. Perseverancia
1: se llama eso, Manuel. Diez años en las ligas menores y nunca eh, caer. Siempre está regresando año tras año, no importa que se hace triple a, que los Phillies no te dan chance. ¿Quién más no le dio chance, Manuel?
0: No recuerdo, pero los Phillies lo tenían ahí y no le dieron chance, fue una injusticia tremenda. Yo pensé, Cristian, que el caso de Caballo iba a ser como el caso de, de Luis Alfonso García, ¿eh? O el chatón. El Chato Vázquez, el Chato Vázquez, que nunca recibió el llamado, Luis Alfonso García, pegaba conrones y conrones y nunca lo invitaron a tomarse una, una tacita de café cuando sea en, en grandes ligas, así le estaba pasando a Caballón, Caballón Meneses, cuando recibe el llamado de ese nombre, no lo voy a dejar y empieza a batear a tocarse la greña, 27 imparables en 21 juegos, una nueva marca en la historia de los nacionales, a ver. Ah, Cristian se reporta el auditorio por redes sociales, arrancamos fíjate desde Preta se reporta Salim, ya le mandamos un saludote, Cristian, a Salim. Linga, las, por ahí.
1: se reporta México, también Cristian Velázquez nos dice Desde éxito amigos, presente Presidente, el día Lucho. de hoy, saludos, saludos gracias, gracias por, reportarte. Anthony, por
0: reportarte. Ándale también Eduardo Solar, hola, buenas tardes listos para la mejor información deportiva, saludos a mi compadre Raider, Eduardo
1: Solar. Y que nos manda también muchos éxitos. Eduardo Salazar nos comenta saludos, saludos las, mis estimados amigos, amigos felicidades, felicidades por su reingreso a la radio.
0: Gracias, gracias Eduardo ya hacía falta regresar a la radio Jesús Carranza Moya, nuestro querido Coco se escucha doble, sí, por esta ocasión estamos ahorita transmitiendo en redes y en FM, por eso escuchas ahí algún sonido doble, pero no pasa nada como ya lo informa Score, solo será por dice
1: Oye. Jesús Carranza que, que, se que se llama el estadio, estadio pervasó
0: o, pervazón. o pervazón. Pervazón. Oh, Fernando. Ah, no. Fernando Valenzuela Panor, <risa> Una mezcla, ay, una mezcla Edward Solar, Cristian, nos dice En el juego los Doyers de hoy Se les va el caballo que iba para ganar ya uh, un está afuera por una lesión En el... Malas noticias para
1: los Doyers Malas para los
0: Doyers y buenas para un Pulichi, Cristian, de ¿eh? Porque uno de los rivales más fuertes es Gonsolin. Bueno, bueno,
1: pero no, los lo no, quieren no, tener no, listo no, para la postemporada, no, no, probablemente no, sea un descanso. ¿eh?
0: Yo creo que es un descanso. Dodgers ya pase lo que pase, no van a perder el liderato. Campeón, Campeón divisional. Sí, exactamente. No creo que los Mets les vayan a dar alcance, los Cardenales mucho menos. Toyer, con esta, gran, con esta gran ventaja que tienen de este colchón, se pueden dar ese lujo, Cristian, de esperar a Kershaw, ya Buehler no va a regresar, Ya a Gossoli, pues, calmarle el brazo un poquito, ahí tienen a unías también, que sigue siendo un caballón. Oye, Esto le va a ayudar,
1: pero a qué, qué doloroso puede ser para Gonsolin, que podría perder votos para el sayón porque va a estar ausente algunas semanitas.
0: Y los votos para el sayón Cristian, te dan un dineral a la hora de renovar contratos, es problema para Gonsolin, que cuando le quieran dar un contrato millonario, va o sea, a ser, ver, ¿cuántos votos tuviste? no, pues es Solín que me lesionó, lo sentimos mucho, mucho. No, no tuviste, tuviste para la salida, salida, no. así que le puede afectar a claro, Gonzalo, ¿eh? otro, otro
1: mensajito para, para acá, Manuel, antes de pasar al siguiente el tema Carlos Iván, Cotac, Iván Cotac, que nos dice si hasta, si hasta el, el histórico Stateful, Stateful Center le lograron cambiar el nombre ya, ya el nombre ya prácticamente es imposible que una marca no sea el nombre de los estadios, estadios. es mucho el dinero que se mueve con estos contratos, saludos para Carlos Iván.
0: Sí, sí, la verdad que también Carlos Colón, le mandamos un saludote se está reportando, sí, fíjate la verdad, probable Probablemente, Cristian, la inercia mande a que el estadio Sonora en un futuro tenga el nombre de una marca, ¿eh? tenga el nombre de una marca. O sea, ahorita estamos con el romanticismo y, y, y la buena voluntad de nuestro gobernador que dice reconocer a un gran pelotero, un gran futbolista que es Fernando Valenzuela, pero en un futuro. Como todo, todo está cambiando, van a poner el nombre marca. Oye,
1: se maneja en redes sociales. Obviamente, esto no lo, lo puedo confirmar. No sé si sea verdad, porque está en internet, no sé, si tiene alguna plática existió que Fernando Valenzuela había pedido una un,
0: un, un porcentaje porque llevara su nombre. No sé si sea verdad eso. No, no creo, no creo. ¿No no. Es un homenaje grande. Yo nunca supe que Espino pidiera una cantidad. No, al contrario. No, dice que fue el orgullo. Espino dice, fue el orgullo, fue lo más especial que viví en toda mi carrera, dijo Héctor Espino su hijo que es amigo de Score, Héctor Espino Jr dijo, mi papá, si había algo de, que, de lo que estaba orgulloso era de que le hubieran puesto el nombre al estadio como él o sea, es algo que dicen que no tiene precio como hay un anuncio que por ahí dicen eso no tiene precio, que le pongan un nombre a un estadio yo creo que ya con eso se paga todo, yo creo que es mentira esa gente que está diciendo que Fernando pide un, un, una tajada porque no, 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 no lo podría creer bueno,
1: sí, sí, por, por llevar el nombre de por llegar su nombre, pues, ver, para allá.
0: Oye, Cristian, fíjate, siguiendo con temas eh, de béisboleros, Mac Scherzer, fíjate, sigue haciendo historia, yo creo que este señor ya tiene asegurado su, su camino en el Salón de la Fama, yo creo que definitivamente va a esperar a que se retire en cinco años y vámonos, eh, porque volvió a tener otra, otra salida de diez o más ponches en su última salida, y ya suma ciento diez aperturas, con 10 punches o más. Es el tercer lugar
1: en todos los tiempos. No, increíble lo que está haciendo Max Scherzer. Que se me complicaría pensar de que en los, cinco, en los primeros 5 años ya llegaría al Salón de la Fama. Pero creo que ha hecho buena carrera, Mike Kerser. No, sí,
0: sí, claro, ya ganó el campeonato que se le había negado con Detroit, ya lo ganó con Washington, ahora lo puede ganar con los Mets. 110 juegos con 10 ponches o más, empatando a Roger Clemens, que se quedó con 110 también.
1: Sí, anteriormente sí, está Pedrito Martínez, el dominicano, que hizo 108, pero para alcanzar a los líderes está muy complicado.
0: No, no, pues le faltan 102 todavía, 102 para alcanzar a Randy Johnson, la gran unidad. 212 juegos, ponchando a 10 o más, que se acusador sí, amigo eh. y
1: el líder de todos los tiempos es el líder de todos los tiempos en ponches que sí, es Nolan Ryan pues, o no, 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 no tantos años que jugó
0: en grandes no, ligas como el 26 el expreso, el expreso refugio texas definitivamente no tiene comparación 215 juegos con 10 ponches o más. El reporte Francisco Antonio Rodríguez, ya oyéndolos por el 106.3, dice, qué bonito se
1: escucha eso, ¿no? Bien, sí, ya saben que a partir de hoy, todos los días, de lunes a viernes, estaremos de 3 a 4 de la tarde para que nos sintonicen desde su automóvil. Desde su de oficina, y si estás en tu casita, casita con internet, internet también puedes nos puedes escuchar, escuchar, porque puedes escuchar, escuchar Radio Sol por
0: Tunín o, o puedes ver, puedes ver por Facebook, 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 como lo estamos haciendo ahorita. Exactamente, les mandamos un saludote por las dos. Bien, recordamos recordamos el WhatsApp en cabina 6621 50 para que nos comenten la pregunta del día. ¿Qué le parece que el Estadio Sonora hace llamarse Estadio Fernando Valenzuela? Ya están llegando bastantes, bastantes respuestas, muy variaditas, por cierto. Y seguimos, dicen porque está sabrosa la plática por el MVP de la Liga Nacional y de la Liga Americana. Donde hay más problemas es en la Liga Americana, en la Nacional. Mucha gente ya dice, dicen, ya, dense a Paul Goldschmidt en los cardenales, cardenales, pero en la Nacional hay un desbarajuste Tremendo desbaracuz.
1: En la nacional.
0: En la el americana.
1: En la americana está más competido, más competido, ¿no? Porque Aaron Judge es el líder en cuadrangulares, pero Choey Otani, el lanzador, el jardinero de los angelinos, pues batea y pilea, batea y, y pillea, lanza.
0: Entonces tiene muchos méritos, por eso lo ganó el año pasado. Exactamente, y parece ser que va para allá el señor Otani, porque lo que está haciendo con el pad más lo que hace con su brazo, parece ser que le puede ganar al mismísimo juez que está buscando el récord de jonrones para la liga americana, esos 61 que pegó Roger Maris en el año del 61, Aaron George lo está amenazando pero el que tiene la amenaza es él, porque Choqueiro dani ya está en el segundo lugar, supuestamente en las grandes ligas para llevarse el MVP claro, todavía falta el mes de septiembre por ahí abajo viene Jordan álvarez de los Astros de Houston José Ramírez de los indios y Rafa de Verde, los Rojas que no le veo Mucha de Cristian Arraba, de ver. No. Yo creo que aquí está un tiro cantado, cantado entre ellos.
1: Ah, no, mucho peor. Nada más, no, no más. Yo creo que entre ellos dos se lo va a llevar. Pero en la americana, digo, perdón, en la nacional, ya nos estamos confundiendo los dos. Pues, Paul Gold, Gold, tenido una gran temporada. inclusive anda buscando la triple corona de bateo, Y en la liga nacional tiene buen rato que no la gana nadie.
0: Sí, muy difícil, muy difícil, Cristian. En la americana la ganó Miguel Cabrera, el Tigre de Aragua, hace rato ya. Goldie, pues obviamente es el favorito número uno, pero el número dos acaba de, de, de ascender Nolan Arenado, fíjate que es el compañero de Goldie con los cardenales, ¿qué te parece el gran Nolan como segundo en, en, aquí en la lista? No, no,
1: entra como candidato, pero te soy sincero, Manuel, creo que Bob Goldsmith se lo va a llevar, apenas que pasara algo extraordinario en el mes de septiembre. Bueno, tendría que caerse,
0: tendría que caerse Goldie, pero la verdad es un jugador muy cumplidor, rara vez se le conoce un escándalo, nunca se le ha conocido un escándalo, lo conocimos nosotros allá en Chaseville, en Phoenix, Arizona cuando era la cara de los d -backs. tercer lugar aparece Manny Machado Christian. creo que no le va a alcanzar
1: ¿eh? no, no, yo creo que ya a partir del 3, 4 y 5 a pesar de que ahí está un jugador de los Dodgers de Los Ángeles se ver muy complicado que puedan llevarse el premio de jugador más, más valioso
0: sí, más abajito viene Austin Riley de los Bravos de Atlanta y Freddy Freeman de tus queridos Dodgers que está teniendo números muy buenos ¿eh?
1: no, y creo que Mookie Betts como está enrachado Mookie Betts con los toys, es el que está dando las victorias
0: y la verdad que Benz se está cerrando fuerte, Cristian es el jugador para mí de los más versátiles que hay combina todas las herramientas, pero creo que aquí Gordy tiene gran ventaja en la americana por mercadotecnia por todo lo que signifique el mercado asiático creo que se lo pudieran dar a Tani. otra vez, Tani, otra vez otra
1: vez. Otra, vez. otra vez otra vez a
0: pesar de que la gente de Nueva York va a estar muy enojada, porque su querido juez tiene una temporada tremenda, que se ha caído últimamente, Yankees anda volando bajo, Aaron George no sé si le va a alcanzar para llegar a la marca de los 61 con Ron, que es la marca histórica en la liga americana, pero creo que Joey Otani por marketing sobre todo pudiese quedarse con el MVP no sé qué piensas. Va, va a estar
1: muy cerrado va a estar muy cerrado entre Otani y George, George está teniendo también una tremenda temporada, como ya lo mencionabas, buscando el récord para la organización de los Yankees que detuvo Roy Harris hace bastantes años, del 61 bueno, y le recomendamos
0: la película que está muy buena, ¿no? Ah, claro, está muy buena la película. Sí, está muy bonita la película, gran actuación también ahí, muy bien realizada la película, se la recomendamos, Cristian. Pero por qué, ¿por qué ha subido tanto Nolan Arenado? Porque aparte de lo que está aportando Cristian a la ofensiva, es uno de los mejores defensivos que hay. Eh, que está ahí peleando los récords de más guantes de oro ganados consecutivos para un tercera base, Cristian. Gran líder, y ídolo histórico. Que es Bruce Robinson que logró 16 guantes de oro ganados consecutivamente. Esto es algo, hombre, monstruoso que dice lo que hizo Bruce
1: que, Robinson. Que, que bueno, que, que el guante de oro es un tema muy polémico que algún día le vamos a dedicar al programa completo. Porque si yo tengo de guante la marca Palomares o tengo la guante
0: de marca Wilson, ¿Nunca no puedo ganar el guante de oro? No, no, no no, lo puedes ganar, ah, no puedes ganar. Entonces. Ahí, está, ahí está muy bien especificado Cristian, Brooke Robinson lo ganó 16 veces de manera consecutiva mi querido ídolo, ídolo, el mejor jugador de Filadelfia, Mike Smith, lo ganó nueve veces de manera consecutiva, Mike Smith, pero ya lo empató otro tercera base de nombre, Nolan Arenado.
1: No, tiene un gran guante, Nolan Arenado, lo demostró con los Rockies de Colorado a lo largo de su carrera, ya con San Luis, ya siendo un veterano, también lo está demostrando Nolan Arenado, que para muchos... Tiene numeritos para en el futuro llegar la de la fama. ¿eh?
0: Puede ser, nada más con esto, aunque bien lo dices, hay mucha polémica en el guante de oro. Pregúntale a Vini Castilla, <risa> pregúntale a Vini Castilla cuántos, ¿Cuántos guantes, guantes, guantes de oro le robó su
1: Bastantes. Bastante. Ahora, ¿por qué decimos eso, Manuel? Porque, Porque la marca, la compañía de los guantes, guantes es guantes la que entrega a los
0: trofeos. si tú usas tu marca, marca, pues te lo va a dar que eso es una injusticia gigantesca, que es gigantesca. La marcan sí, Rawlings, sí, sí, ni modo que decirla, así que si usted quiere ganar guante de oro, pues ya sabe, ahí está la mafia, tienes que jugar con ese guante. En cuarto lugar está Bobby Bell, lo recuerdo con los Rangers de Texas este año en la base y empatado con Eric Chávez más reciente con los Atléticos. lo recuerdo con Eric Oye, bueno,
1: esta, esta, este tema viene porque puede eh, rebasar a Mike Schmidt al final de la temporada, ¿no?
0: No o sea, llegar a 10. Imagínate rebasar a un histórico, al hombre más importante en la historia de los Phillies de Filadelfia, sería importantísimo para Nolan Arenado. ¿eh?
1: Tantos aficionados que tenemos de Filadelfia aquí en Hermosillo. ¿verdad?
0: Hay mil millones de aficionados a los Phillies, Cristian Campeones, solamente dos veces, el primer equipo en llegar a 10.000 derrotas. Oye, que ya llegaron a 10.000 mil victorias, ¿eh? ya por fin llegaron a 10.000 mil victorias. Se
1: reportan también en vía WhatsApp por acá, saludos para Eleazar Urias desde la colonia Valderrama, nos está escuchando, y ahí también se reporta con nosotros nuestro colega Jesús
0: Olivas también nos está escuchando en su automóvil Ella debe estar muy triste con su ah, estos Pumas, el récord que presumen los Pumas desde de la llegada de Dani Alves, no hombre Cristian, está para el olvido, ahorita vamos a platicar de eso porque de plano los Pumas no levanta, y Dani Alves no ha sido la solución a nada, Cristian, no creo que corran a Alves, el que se tendría que ir a Tijini. No, 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 no. pero
1: ¿por qué culpa, no, culpa tiene? Ahorita hablamos del tema, no, 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 no eh, mezclemos el, el tema, pero no, ahorita lo hablamos.
0: Sí, sí, ah. mejor es que Arenado quiere rebasar a, a Mike Smith, ¿no? Pero fíjate, el que rebasó, pero le faltó un poquito para subirse al primer lugar, pero agarró el podio, es el Checo Pérez, Cristian Sergio Pérez en Bélgica, segundo lugar, se cuela también al segundo lugar general. La verdad que histórico lo que está haciendo Sergio Pérez.
1: Ah, gran carrera que tuvo ayer el mexicano Sergio El Checo Pérez, haciendo el 1-2 el equipo del toro rojo, la escudería austriaca, que se lleva el 1-2, obviamente con el neerlandés Max Verstappen, Verstappen ya, no quedando en el primer lugar, llevándose Verstappen la bandera a cuadros, y, y bueno, Sergio Pérez, como Checo Pérez, Pérez como es el escudero, es el número dos, no, tienes que aceptarlo, y el número uno es el campeón del mundo que va, que vuela para su segundo. No,
0: ya dénselo, lo que dicen a Verstappen, ya Hamilton no ha tenido bien, Carlos Sainz se coló al tercer lugar, pero muy lejos. Denzel Verstappen y la verdad, el escudero Sancho Panza Pérez lo ha he hecho de maravilla, que excelente de maravilla. Lo mejor
1: fue la celebración. No, no sé si pueden ver, pueden entrar a nuestro portal scoredeportes.com.mx la, la fotografía la de la celebración, la celebración con, sombrero con sombrero mexicano Sergio Pérez Y
0: otros otros compañeros Ahora Cristian, creo que el tiro, el verdadero tiro está por el segundo lugar ¿eh? Porque Verstappen tiene 284 puntos okay. Sergio Pérez tiene 191 puntos Pero Charles Leclerc tiene 186 Está a tiro de piedra, solamente ¿Cuatro? Cinco Cinco Luego viene Carlos Sainz Jr., 171. Ya no pelean por el primer lugar, pero estos podían alcanzar a Sergio Pérez. George Russell, 170, todo esto. También. Ya Hamilton tiene 146, la veo complicada. ¿Cuántos tiene Hamilton? 146.
1: Y el Checo, 191.
0: 191. Son
1: bastantes. Ahora, el tema de Hamilton, te quería comentar antes de cambiar de tema. Eh, se armó la polémica con el choque que tuvo con el ex campeón del mundo, Fernando Alonso. ¡Qué choque, hermano! choque, Manuel! Y, y, y Fernando Alonso se queja con Lewis Hamilton y dice en el en el micrófono ya es que ahora se pueden comunicar con su que se, y lo podemos explicar en la televisión dice este es un gran corredor un histórico piloto pero, pero no va a manejar a ganar,
0: cuando, cuando va, va
1: en primer lugar, cuando a va solo.
0: Sí, y Hamilton se enojó. Dijo: Si espera una disculpa, no, no se no la voy, voy a dar. No me voy, voy a disculpar. Así que, que si espera disculpa, se va a quedar esperando. Y Hamilton que, que, que también que se enojó. Entonces, no se lo 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 está llevando bien ahí. Los, los colegas pilotos, no sé qué va a pasar, pero no se, se están llevando bien. Y fácil que sería que un poquito de cordialidad. Perdón, te choqué, disculpa, pero no. para
1: fortuna de los dos pilotos continuaron la carrera, porque da un brinco, haz ¿de, de cuenta que la, la llanta de, de, de Alonso se va arriba en la de llanta de Lewis, Luis, sí, pero afortunadamente lo, para los dos pilotos continuaron en la
0: carrera. Ahora, Cristian, creo que estamos ante el piloto mejor en la historia de México, definitivamente. Ah, no, ya tiene rato,
1: man, ya tiene rato, que Checo Pérez es el mejor piloto en la historia. La historia
0: definitivamente, pues, fíjate, somos afortunados nos tocó ver a Fernando Valenzuela yo creo Ajá. que el mejor golista de la historia de México, ¿Sí? creo que más que Beto Ávila más que ¿Sí? grandes peloteros nos toca ver a Sergio Pérez el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia Sí. ¿Quién, ¿Quién más? ¿Basquetbolista? Bueno, basquetbolista, pues Nájera, ¿no? Nos tocó ver a Nájera. ¿Se daba
1: Nájera el mejor mexicano? Yo creo que sí. Yo creo
0: que sí. Bueno, bueno más, que más que sí.
1: constante, más que todo. Sí,
0: por lo que hizo en NBA, lo que se mantuvo, que se recuerda mucho a Gustavo Allá. A Gustavo, Gustavo Ayón, Pero realmente, lo que hizo Nájera, nadie se lo. No,
1: tuvo muchos años jugando en NBA y con una su trabajo era defensivo, ¿no? Era anotar puntos. En
0: tenis ahí sí, no sé, no sé si a mucha gente le tocó ver a Raúl Ramírez. No sé si a Leonardo Lavalle, Francisco Lozano, Paco Maciel, Araña Herrera.
1: No, es sí, que en la no, actualidad no tenemos, no. No, no, tenemos, pero
0: no, tengo, no hemos presumido mucho, muchos tenis que son deportes que no nos han dado tantas grandes glorias como tampoco teníamos mucho en el radar, Cristian, el voleibol, y ahora, ¿Y que, ahora llegó que llegó la Copa, la Copa Panamericana, Panamericana, nos, nos metimos todos, todos nos metimos al voleibol, vol cómo disfrutamos viendo del el del voleibol. voleibol, la verdad Para que es un paraíso deportivo de lo, que lo que está pasando, está pasando en Sonora, y lo que se está viendo en el Rosillo: la Copa Panamericana de voleibol, el Mundial 15 de béisbol, la pelea de Gallo Estrada, en fin, un paraíso, pero el voleibol, insisto, Cristian, no era un equipo que tuviéramos tanto en el radar, y todo el mundo nos volvimos voleibolistas.
1: Privilegiado somos los sonorenses, ¿eh? los hermosillenses que tenemos estos dos eventos simultáneos, ya concluyó ayer la copa panamericana de voleibol femenil, donde la República Dominicana se llevó el campeonato al vencer en cuatro sets a la sorpresiva Colombia, y con esto se llevan el bicampeonato porque el año anterior, como anfitrionas, las dominicanas se habían llevado el centro panamericano, donde estuvieron participando aquí en la arena sonora durante una semana,
0: mano una semana de grandes emociones. Se reporta Francisco, fíjate, eh, y nos dice, hola Manuel, se oye mucho eco en internet, creo que es porque estamos... Sí, fíjate es lo que estamos ahorita arreglando, me quiero, Francisco, ya lo vamos, a, ya lo vamos a, a solucionar para mañana. Ahorita ahorita tenemos un ligero eco, pero pedimos una disculpa, pero mañana ya estaremos arreglando este pequeño problema. Cristian, mucha pieza República Dominicana, ¿eh? La verdad que... que calidad de voleibolistas de República
1: Dominicana. Sí, sí desde que eh, debutó, desde su primer partido se veía que República Dominicana se iba a llevar el primer lugar se iba a el campeonato, por lo menos se iba a llegar a la gran final Colombia creo que también dio una gran... Eh, no estamos tan familiarizados con el voleibol, pero eh, Colombia me gustó mucho cómo estuvieron logrando sus victorias y bueno, Estados Unidos, con jugadoras todas eran profesionales, sí, jugadoras que estuvieron en el División 1 colegial, que han representado a Estados Unidos en otros eventos, inclusive, no sé si a dos olímpicos, alguna ha participado, pero tuvimos en la Arena Sonora, las mejores voleibolistas de América.
0: Sí, fíjate, yo pensé que Estados Unidos iba a colar a la final, Que soy sí, sincero, yo veía una final dominicana contra Estados Unidos, porque yo creo que nos regalaron el juego más emocionante todo el torneo, Cristian, se fueron a cinco sets dominicanas y, y norteamericanas y dije, esta va a ser la final, pero Colombia al final elimina en semifinales a Estados Unidos y se mete contra unas dominicanas que la verdad imposible de pasarlas Cristian, qué bloqueo tenían en la red una fuerza de remate muy, muy concentrada, porque llegaron a perder primero sets y luego se, se levantaban, Cristian en el estado dominico tremendo, tremendo, tremendo que tiene la Dominicana,
1: Dominicana ¿eh? sí. Sí. el tercer lugar se quedó Estados Unidos bueno, el derrotando a México que también tuvo muy buena participación en el equipo mexicano, y es otra cosa que también me sorprendió, obviamente a lo mejor porque no habíamos había tenido un evento de esta magnitud en Hermosillo desde hace mucho tiempo, el apoyo de la acción del voleibol en Sonora en Hermosillo mucha gente a apoyar a la selección mexicana.
0: Sí, fíjate, me tocó ir a algunos juegos, tú estuviste en todos la verdad que nunca había un alfiler, Cristian, sobre todo para el Juego Estelar, donde estaba México. A las 8. ¡Oh, ¡Hombre, qué ambientazo se vivió en la arena sonora! Y fíjate, la gente Cristian, se está acostumbrando a tener eventos no. de una ¿eh? porque ahora, ahora se, llegó se llegó a cruzar el mismo de el fin de semana se con el Mundial 15 de los 15. ¡Tres días! Fútbol. Y luego rápido viene la, la pelea de año Estrada del de Boon, de o sea... Eh, yo, yo platiqué con él el el y de qué se trata. Se trata ¿Nos estás está acostumbrando a, a eventos tremendos de gran
1: no, magnitud? No y también adelantó a Ana Gabriela Guevara, la directora de la comisión, bueno, de la de, de la CONADE a nivel nacional, a nivel federal, que se vienen más eventos próximamente. Ya veremos qué tipo de eventos podríamos tener deportivos acá en Sonora.
0: Agárrate porque se vienen más eventos. Imagínate, imagínate si con esto, no, hombre, Mira, acabamos de tener los dos nacionales, 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 nacionales bueno, los nacionales CONADE, donde, donde estuvo más de
1: un mes y medio. Eh, 13 deportes acá en Hermosillo y en Guaymas. Se acaban de, de, terminar de terminar el Panamericano, Panamericano de voleibol, está, está desarrollándose, desarrollándose en este momento, momento el Mundial sub 15 que hay malas noticias para México y, y próximamente se la semana que se entra es en la pelea del Gallo Estrada, y luego es que se vienen otro viene. otros eventos.
0: Hombre, qué chulada, que es un paraíso deportivo, la verdad, que hace rato o nunca yo creo que se había vivido algo así, ¿eh? Pero yo, yo recuerdo... recuerdo con tan poquito tiempo, una Copa Panamericana de Oli, un sí, Mundial sub 15 de vez, y una pelea del Gallo Estrada yo tuyo, no recuerdo.
1: Recuerdo hace poco bueno, no hace poco, pero recuerdo un Panamericano de Hockey Sub-23, creo que hubo Hockey Sobrepaso, tuvimos un evento muy bueno esa, son de los pocos eventos que, que sí recuerdo ¿no? de, de eventos internacionales obviamente también pasó, tuvimos el, el Mundial Sub-23, muy bueno
0: sí, sí, y todavía falta, Cristian, todavía falta una demostración de juegos tradicionales que lograban hacer la delicia la delicia de todos los que jugamos a ciertos jueguitos que mucha gente hace, nos olvidó, pero esto va a ser un recorrido maravilloso, así que terminando la pelea del gallo, luego viene otro evento, así que la verdad que estamos cerrando, Agárrense. cerrando, cerrando con, con broche de oro, Christian, llega otro mensaje, a de ver, que no, si no están de acuerdo, a ver, a ver, con lo de Chopeyo, ah, no estoy de acuerdo, otárez está en el hoyo con su equipo, Josh será el MVP, la nacional yo, yo se lo daría a Renato Arenado vean los, los números entonces no el gran favorito. Jordan, no, no lo estaría, lo estaría obteniendo, obteniendo sino jugadores más más con jugadores versátiles como no la
1: han ganado es que Goldie puede ganar la triple corona yo creo que siendo aspirante a esa triple corona pues automáticamente podría ser el MVP
0: pero te recuerdo la temporada pasada Cristian que Vladimir Guerrero Jr. llevaba paso para triple corona y aún así se decía que el MVP iba a ser Chofeo Tani, gane la triple corona, va a, a ser, ser algo histórico. histórico un ganador Uy, la del equipo, la de triple corona. corona, bueno yo me he pasado en, 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 en por ahí en 1940 y tanto uh. que, o alguien ganó la triple corona y no Uy. se llevó el MVP de la okay. que, increíble Cristian que ganes en bateo de porcentaje en producirse Uy, conrones y no te den el MVP por eso emite su comentario Francisco Antonio Rodríguez también eduardo Solar nos dice en el juego de Raiders y pats hubo grandes figuras, ahorita vas a platicar yo, de lo
1: viste, yo no vi ese partido, es que me la, me la viví me la viví en la arena sonora y no pude otras
0: cosas no 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 sí la verdad que fue un juegazo y lo mejor es que ganaron los Raiders que están cuatro victorias cero derrotas no recuerdo una pretemporada que no sirve para nada que no cuenta gracias por aclarar pero no recuerdo una pretemporada que ponga a soñar tanto a los seguidores Raiders de eso sí hay muchos eh, ahí no te vas a burlar de los Phillies sí yo creo que hay tres nomás en todo Sonora pero
1: Raiders están resurgiendo que están los de negro y plata eh. cuidado ay estos Raiders qué güey, oye que hablando de NFL yo creo que si quieres tomamos el dedo vamos el tema, porque casi nos vamos, es que, sí, que se, se me ha ido como, agua wow, a esta primera hora en Radio Sol, les recordamos que estaremos de lunes a viernes por aquí de 3 a 4 ustedes que van saliendo del trabajo, o se van moviendo los su automóvil, aquí estaremos con ustedes, porque ya falta poquito, para, para que eh, sea, sea el kickoff de la de NFL para la próxima se semana arranquen. Sí,
0: sí, el próximo jueves, de, de, de esta semana a la otra, con los Bills de Búfalo, visitando a tus queridos, carneros, campeones. ¡Ah! ah campeones los campeones, campeones
1: defensores, de los Rams de, de los Ángeles.
0: Oye, me llamó la atención el güey carneros, porque año con año eh, en la liga publican a los 100 mejores jugadores correcto, del año. Correcto. Ahora ya sacaron a conocer a los 100 mejores del 2022. Me llama la atención, que en el top 10 hay tres, ¿Tres carneros? carneros, no puede ser, yo no, se no pueden acaparar no puede tanto. tanto. Tres, tres carneros dentro de los mejores 10, creo. A ver, él, sí. creo que esto es a ver. A ver. Luz, pero,
1: ¿por qué se te hace extraño? ¿Crees que hay mano negra o no están bien, bien hechos está los rankings, así como el de la FIFA?
0: A ver, mira, nada que ver con Aaron Donald.
1: A Aaron Donald no le pones perro. No, a ese
0: eh. no le pongo pero A ese okay. le pongo una tienda en la esquina, esas que son famosas. Le pongo una tienda <ríe> a Aaron Donald, se lo merece por el supertazo que ganó. Bueno. Cooper, Cooper Cough, Cough. tampoco. Es el mejor receptor de la liga, ¿no? Como esta tienda, okay. le el presupuesto. Pero, Jalen Ramsey es, es muy bueno. Pero, pero creo, creo, creo que, que por ahí está Derrick Henry. Por ahí. por ahí. Arriba de él. Saber, que es un tremendo, tremendo jugador pero también. Está Tyrell Hill, el famoso Chica, que es un con Miami. No es que de, o compitiéndole, pero no, no está para el noveno lugar presente. Rams, Ramsey
1: creo que no está para el noveno. Ok, nada más para recapitular. Aaron Donald aparece en el lugar número dos, defensivo.
0: Ahorita vamos a conocer todos. Todo. Copper Cup en el 4 uh -huh. y en el uh -huh. nueve. Otro Ram. Jalen Rams y el equipo que más se le acerca en el top ten es Kansas City Chiefs, que tiene dos, Patrick Mahomes en el ocho y Travis Kelsey en el 10 O sea que Rams arrasa, arrasa. Bueno.
1: bueno, bueno, entonces la polémica cuál sería que está erróneamente hecho ese ranking.
0: Pero, pero son los campeones. campeones. Sí, sí, pero el que seas los campeones no quiere decir que tengas que poner a todos tus jugadores ahí. No, o sea, no te olvides de la planadora de Rick Henry, que es un No, no, no su... que es un dra... oh, Uno
1: un de los mejores... Yo creo que es el mejor corredor de la liga.
0: No sé si tú pones en una balanza a un entrenador... ¿A quién, a quién quieres? ¿A Jalen ¿A Ramsey, Ramsey o a Derrick Ramsey? Henry? No sé, no sé qué van a decir los entrenadores, ¿eh? Bueno,
1: eh, Henry es más joven que Ramsey. A para mejor empezar. A
0: por Henry, ¿eh? Porque no, tener un corredor... Tan dominante y está en el lugar 12. Que se vamos con toda la lista. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si nos vamos con toda la lista? Empieza tú, por favor. En el lugar número 20, Casey Jackson de los cargadores de Los Ángeles está en el lugar número 20. Me parece bien, que se me parece bien. Lugar 19, creo que, que, que está muy abajo. abajo. Lugar 19, Timo Samuel es un tremendo jugador y creo que, que lo mandaron muy abajo. En el número
1: 18 aparece otro defensivo, el linebacker de Indianapolis, Shaquille.
0: Leonard. <risa> ah, el he no, se equivocaron. Lugar 17 de los vikingos, Justin Jefferson. Para
1: ahí aparece un jugador de los vaqueros de Dallas, también defensivo linebacker, Mika Parsons, un gran jugador, ¿eh? Único
0: vaquero en el top 20. Único vaquero, ¿eh?
1: Y bueno, sabemos que era un jugador, pero los vaqueros, que presumen?
0: Pues, ¿qué no sé, pero un vaquero número 15. Los delfines pueden presumir uno, pero va llegando, ¿Eh? Puede, King, que llega de los, de los jefes de Kansas City.
1: Sí. Número 14 también está el liniero ofensivo de San Francisco, Trent Williams. Claro, tener un
0: liniero ofensivo. De los mejores corebacks ¿eh? en la liga de los Bills de Buffalo. Número 13 Josh Allen. Los pero si es el número 12 de
1: los titanes, Derek Henry.
0: Número 11 Miles Garrett, un tremendo defensivo de los Cleveland Browns. El mejor ala cerrada
1: para muchos de Kansas City, Travis Kelsey, en el número 10
0: Número 9 polémico de los Browns, Patrick,
1: Patrick Mahomes, el millonario eh, de la NFL, de la NFL, los Real de Kansas City, Mariscal de los Jefes, número 8, Patrick Mahomes. El
0: único Raider, también el top 20, de Amante Adams, que viene de los Green
1: Bay Packers. DJ Watts, el jugador defensivo de Bigfoot, número 6.
0: Top 5, Jonathan Taylor de los Colts, Indianapolis. Cup per
1: número 4, Demi Rams.
0: Número 3, Aaron Rodgers de los Green Bay Packers.
1: Otro de mis Rams, Aaron Donald, el mejor defensivo de la historia. Ah, bueno, el mejor defensivo.
0: Y por Ajá. cuarto año consecutivo, el viejo veterano, con Riumas y como usted lo usted quiera llamar, tramposo y lo que usted le quiera poner, Tom Brady otra, otra vez, vez. Se ha seleccionado de como el jugador oh, no, número 0, uno. del año ¿Cuarenta ¿cuántos años? 35 creo igual de bien que nosotros. Uh, uh,
1: de, tú te <risa> <preseniendo>, <risa> golpeo de NFL, Y ya va a abrir, bueno, abrió ¿no? En la semana con el, la semana 3 abrió con los a ver, eh, Bucaneros a ver, de Tampa abrió unas cuantas sense, series, pero Tom, Tom Brady Manuel a pesar de que ha ganado tantos personas, un veterano de mil batallas sigue siendo el número uno en el ranking no, de la NFL. no,
0: no, increíble, Cristian, increíble, casi llegamos al final del programa, se nos ha ido volando el tiempo, llegan más mensajes a del ver. auditorio, Cristiano, por ahí.
1: A ver, déjame ver por acá, mira, se le reportan desde Nogales, Sonora, nos dice Vicente, de verdad que lo tengo que leer, es mi papá, lo tengo que leer, saludos chavalones, saludos desde la heroica, Nogales, pobres mis pumas, necesitan un líder en la alineación, y es momento de darle chance a los jóvenes, contundente, él a los pumas, ¿eh? y es
0: universitario, de los pumas, yo toda la vida pensé que el deporte se ganaba con dinero, Cristian, con dinero, pero ya estamos viendo que en los fumas no funciona. Con dinero no vale el perro, el es que dinero no es el culpable, no. pero lo estamos haciendo ahí para apareciendo el apellido de este gran jugador. Se reporta más gente, que Cristiano José Luis Mundial, Calá. Saludos, amigos, y felicidades por fin en la radio. Éxito, gracias, José Luis, gracias. Eduardo
1: Villa nos dice muchas felicidades. Ya de regreso a las ondas gercianas,
0: sí, Eduardo, ya
1: estamos de vuelta y próximamente tendremos también. También, para que nos manden WhatsApp directamente
0: aquí a la camina. Perfectamente, Cristian, porque ves esa luz, chamacos estrenosos, Manuel, ponte tus lentes, te escucho doble. Ah, es que con los lentes me está fallando hasta la voz, pero ya mañana, mañana ya no vas a escuchar doble. Traemos un pequeño eco
1: Es que es de cuenta que la voz, la voz, mi voz se mete en el micrófono de Manuel y la voz de Manuel se mete en el micrófono, eso es lo que está pasando.
0: No ves, bien, dice José Luis Munguía, ponte los lentes, no ves lo que dices, dice José Luis. Bueno, ni modo, se vale de todo. Aquí leemos cualquier mensaje, no, yo creo que dije un una disparatada, y José Luis nos dice que, que me ponga los lentes porque no estoy viendo vídeo. Oye, Manuel, ya
1: casi nos vamos, ¿Qué tal si comentamos rápidamente lo de la Copa Mundial, sub 15 u 15 que se está llevando a cabo, tiene hermosillo, fracaso ah, mexicano, ya, bueno, no sé si decirlo fracaso porque son niños, son jovencitos, pero lamentablemente no va Avanzar a la super ronda, no van a avanzar como los
0: mejores dos de su grupo. Sí, hombre, la verdad que salieron muy respondones los de China, Taipei, Cristian. Aparte, la lluvia no ayudó. A ver, la lluvia no ayuda. Le,
1: le, le, le salió contraproducente jugar en el estadio Héctor Espino ese partido porque hubo problemas en el drenaje de Héctor Espino, no se pudo llevar a cabo el partido, el encuentro, el juego. En, en cambio, en el, el estadio Sonora se está llevando a cabo otro encuentro, encuentro y se terminaron a pesar de la lluvia.
0: Sí, fíjate, qué curioso. Si hubieran jugado en el Sonora, hubiera tenido México chance de regresar, Son de obviadas, realizar, teniendo, ¿no? Obviadas. Pueden pasar muchas cosas, Cristian, con el público que te va a estar animando, pero lamentablemente no se dio. Eh, no lo diría como fracaso, porque fue un juego muy peleado, la verdad que fue un juego que estuvo para cualquiera, y la lluvia pues apareció en el peor momento, y sin nadie puede mandar la lluvia, y ni modo, Cristian, ni modo, no se pudo, por ahí Estados Unidos me está impresionando, miren miren macaneando, pero macaneando bonito,
1: eh. no, Estados Unidos, Puerto Rico, Japón, Cuba, parece que se están enfilando como ser los favoritos para llevarse, el campeonato es un torneo largo, México va a seguir jugando, a ¿eh? pesar hoy juega su último partido de fase de grupos contra la República
0: Checa, me tiene que ganar. Sí, no, claro, República Checa no es potencia, no es fútbol, no es fútbol, o sea, México tiene que ganarle a la República Checa, yo creo que tiene que haber hasta una paliza, que dicen, para, para poner golpe de autoridad. Hoy se juega
1: a las 7.30 de la tarde en el Estadio Sonora, también estarán enfrentándose Francia contra Panamá, sí, aquí el calendario que será en Espino habrá que confirmarlo y por la mañana el equipo venezolano apaleó 11 por 1 a Guam
0: oh, Guam, es una pequeña isla, que dicen perdida, ahí en el océano, cerca de Japón, cerca de Bali, por Allá de eh, Filipinos, no, 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 pero pues qué bien que vienen desde allá. ¿eh? Y,
1: y los Estados Unidos hoy le quitaron el invicto a Puerto Rico. 15-4 fue la victoria de los estadounidenses que buscan el campeonato el favorito.
0: Hablando de potencias beisboleras, ¿quién falta? nomás más Fíjate que estábamos platicando con
1: Can García. Jan García, el, el directivo español de la W es? ah, sí, yo, Estuvimos yo, platicando con él Catalán, claro, catalán, claro, catalán pelotero sí, claro, eh, sí, Le pregunté oye, ¿Por qué no está Dominicana y por qué no está Corea del Sur? Y me respondió Que, que fueron eliminados en, el eliminatoria en la eliminatoria
0: Para llegar a tienes que eliminar Es que Corea es una potencia Corea del, Sur. Corea del Sur es una potencia Dominicana es, ¿La es la otra potencia Yo creo que faltarían ellos dos ¿no? Porque está Venezuela, está Puerto Rico, está México Estados Unidos, Canadá ¿O Canadá no viene? No, Canadá no bueno, Australia puede...
1: también tiene equipo pero me mencionaba que Australia en, en categorías infantiles no tienen no tienen categorías infantiles hasta que ya, ya llegan a la preparatoria
0: Ah, fíjate, qué curioso, pues ahí está Cristian, creo que México tiene que ganarle a República Checa, y fíjate nos enteramos de una noticia triste, sí, pero un hombre un histórico del béisbol un caballero Dentro y fuera del terreno, un ícono cristiano del béisbol de nuestra ciudad. Lamentablemente, pues se nos adelantó en el camino.
1: Sí, y lamentablemente falleció Arnulfo Franco León, el varón del béisbol, quien fuera man, directivo de las ligas locales. Lamentablemente se nos adelantó y bueno, queremos recordarlo hoy aquí en nuestro programa.
0: Exactamente, Cristian, ya se nos está acabando el tiempo, antes hablar un poquito de fútbol, mañana fueron los Cimarrones eh. los Cimarrones, que yo creo que tienen un rival eh, al que se le puede ganar, quizás, al que se le puede incluso eh, buscar mejorar la diferencia de goles, es al Atlético La Paz yo creo que tiene que pagar la novatada mañana fue los Cimarrones, hoy eh, ofrecieron a los Reyes una charla muy interesante Sí,
1: estuvieron ahí el primer encuentro con los medios de comunicación, donde dieron a presentar sus estrategias de comunicación, de comunicación, de mercadotecnia, cómo trabajan en, en las fuerzas básicas, cómo trabajan también a manera, a manera de todo lo que tiene Cimarrones, que en el objetivo de, de Juan Pablo Rojo y toda su, y toda su familia de San Pablo Rojo, Rojo es de llegar a la es primera claramente. Es que es
0: que claro, y yo creo que falta poquito, Cristian, y antes de irnos, este, mañana hablaremos de todo los de Cimarrones, hablaremos también un poco de fútbol nacional, y mx porque... El América, Cristian, increíblemente está en segundo lugar de la tabla. tabla Quien lo no dijera, nos burlamos de los de amarillo. Y ahora están tumbando caña nuestros queridos Pumas y nuestro querido Pumas Pumas nuestro Cruz Azul de plano de capa caída. Pumas, penúltimo lugar. El de Pumas debería ser un estatua a un gallo. Porque que el Gereta Rosaldo va a ser el sotanero. último de lugar. lugar. Pero, pero lo que son, que son las cosas, Cristian, Cruz Azul, azul criticado, goleado, goleado y desbaratado. desbaratado. Está, está a un, un punto de meterse
1: de a la repesca. Re ¡Ah, oh, oh, qué, qué grande! El Cruz Azul no debe de estar de ahí, de estar de ahí de el, el Cruz Azul debe de estar de arriba, de arriba de pero, de pero de bueno, ha sido de una de temporada muy mala para los Cruz Azul de
0: Sí, o sea, para entrar a la repesca tienes que tener 12 puntos, Cruz Azul tiene 11, así que, tanta crítica, golizas, cambio de entrenador y demás, y Cruz Azul está a un puntito de meterse a la repesca no sabemos ya entrar, le guía directo muy difícil, ahí estaría Pachuca, Santos América y Rayado pero Christian de eso estaremos hablando ya mañana, ya estamos, eh, ya casi llegando a la hora que
1: se sí, sí, ya en unos instantes más los vamos a despedir, vamos a pedir aquí a nuestro amigo Benjamino Oseguera para que entre a la cabina y le ponga logout. Sí, ahorita
0: rápidamente se le comunicaba a gente, nos preguntaba por los cerveceros de Milwaukee y, y fíjate, los cerveceros de Milwaukee están en la pelea por un lugar en el Comodín, dicen, pero están relativamente retirados Un juego y medio detrás de los Padres de San Diego Que es el tercer lugar en el comodín De la liga nacional, segundo lugar es Philadelphia y el primer lugar de comodín Serían Bravos de Atlanta, líderes tradicionales Serían Cardenales en la central En el este los Mets, y en el salvaje este Los Dodgers. de los ángeles que están Tumbando caña sí,
1: Muy sí. probablemente es cuestión de días de que se coronen campeones divisionales.
0: Oye, Cristian, entonces, volviendo, volviendo al tema, este, ya por mientras cortamos aquí la transmisión, <risa> el tema de Fernando Valenzuela. A ver, a ver, a ver. Creo que ligeramente ganó el sí. Apoya, sí. Eh, que el nombre del estadio de Ronaldo sea Fernando Valenzuela. Mucha gente, un 35% dice que el nombre debe ser... Pino, pero yo no sé cómo van a tener dos estadios
1: con el mismo nombre, es lo que no me explique. Yo no coincido, fíjate, obviamente, respeto todas las opiniones de la afición sonorense, de los sonorenses hermosienses. pero Héctor Espino ya tuvo su estadio, o ya tiene su estadio, mejor dicho. El Héctor Espino, del coloso el coloso de Choyal, es a nombre del superman de Chihuahua, y ahí se quedará ese estadio afortunadamente, continuará ese estadio, porque la que lo iban a tumbar. ahí sí hubiera sido historia.
0: Ahí sí, ahí sí se hubiera valido decir, ah bueno, tumbaron el Héctor Espino, ahora que se llama Héctor Espino el Sonora, pero es muy difícil, muy raro, va a ser hasta confuso, que haya dos estadios Héctor Espino, ah, en la misma ciudad. Imposible. Así, es imposible. Y, y fíjate
1: que quedó muy bien el Héctor Espino, ¿eh? O sea, no es un estadio para albergar partidos, juegos, Completos, pero sí como escuela, como bachillerato que es preparatoria para formar a deportistas y formar estudiantes deportistas.
0: Y mucha gente dice: Bueno, es que Fernando no nació en Hermosillo, no puede no. ser que una persona que no nació en Hermosillo tenga el nombre del estadio. ¿Dónde nació Héctor Espino? En Chihuahua, señores, o sea, eso no tiene nada que ver. Lo que importa también es las glorias
1: que nos dio. Y hay que decirlo: que Tú y yo somos admiradores de Héctor Espino. O sea, no tenemos nada en contra de Héctor Espino. No, no, no. Sabemos que es el más grande pelotero que ha jugado con Naranjeros y en el béisbol mexicano. Pero no, no creo que tengas que tener ese nombre en el estadio. No,
0: no, claro. Nosotros adoramos a Espino. De hecho, no, nosotros creamos el día de Héctor ah. Espino, que se celebra cada 21 de octubre. y Lo festejan en todas las plazas de la liga mexicana. Pero creemos que si sí tiene los méritos el gran Fernando, Cristian, la verdad que reúne todos los méritos, lo que nos dio a la gente que inspiró a Cristian a jugar béisbol, a seguir la pelota, y a las, las transmisiones que todo México, México se revocaba. Fernando estaba a la, la altura de Hugo Sánchez, Hugo Sánchez y de Hugo Luis César Chávez. Claro,
1: y al mismo tiempo estaban los tres.
0: Aquí hay un, hay una, un espacio de boxeo que lleva el nombre de Hugo Chávez. Y
1: también hay una unidad deportiva que se llama Ana Gabriela Guevara.
0: Entonces yo no le veo por qué... Que Guevara nació en Lugales. Exacto. Chávez nació en, a veces nació en Culiacán, a veces en Obregón. O sea, a veces dice que es en Alúz, a veces dice que es en Tolorense. Pero Chávez no nació en Hermosillo. Y el estadio y el,
1: héroe de, de Nacosari. Nacosari. Ah, nació en Hermosillo. Jesús, Jesús García Jesús García sí nació sí. en el Parque Madero,
0: pero realmente se le recuerda más por lo que hizo allá en Nacosari. Pero fíjate, ahí está la polémica, pues. Mucha gente dice: no, no, Fernando no nació no en Hermosillo, Hermosillo. No tiene nada que ver. No, tío. 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 no tiene nada que ver.
1: Eso no tiene nada que ver. No tiene
0: nada que ver. Aparte, militó por los naranjeros de Hermosillo. Muy
1: poquito, pero no importa. Él es mexicano, es honorese.
0: Vistió la casaca del representativo nacional en la serie del Caribe, Cristian. Yo me acuerdo que yo lo vi en el cuando se enfrentó al mismísimo Pedro Guerrero y compañía, que venía el gran Pedro Guerrero como estrella también. Y la gente estaba emocionantísima. ¿Qué va a pasar? Fernando contra Pedro, Pedro Guerrero contra Fernando, los dos grandes compañeros. Toyos. Se van a pegar un tirazo. La verdad que estuvo muy pero muy interesante esa, esa anécdota, esa vivencia. Yo la verdad lo apruebo, mucha gente también lo aprueba, Otra eh, dices otros no, no sé tú. Si no no, no, no. Acto, ¿a quién propondrías? ¿A
1: no, 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 Estadio Sonora. Estadio bueno. Sonora se queda.
0: Eh, Benjamín Galanea Reyes. No, no tampoco. Sergio Calimán Robles. No, no, no. ¿Maximino León? No. No da, yo creo que no da, o sea, son grandes estrellas. Maximino León, ¿no? increíble lo que hizo con Naranjeros Francisco Guerrero lo que hizo con Medellán, lo que hizo también con Naranjeros Pero creo que no da, Cristian. Creo que el, el indicado es Fernando. Fíjate, ¿no? sí,
1: Fernando Valenzuela jugó cinco temporadas con Naranjeros. O sea, aquí estoy checando, aquí estoy checando la, la enciclopedia de 75 años de la liga. Entre el 1997 y el 2001 estuvo jugando Fernando Valenzuela con los Naranjeros. Fíjalo que inició, ¿Qué inició? A ver, no, 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 8 y 5, 13 más 6 y 19. 9.
0: No, cinco temporadas es muy bueno, Cristian, ¿eh? Cinco temporadas es una buena cantidad, yo creo que sí dejó su huella Fernando, yo me acuerdo que ha sido un 1-2 con, con Ángel Moreno, una dupla veterana que de miedo, de miedo, llevaron a Naranjeros creo, creo que hasta una semifinal. En ¿16, ¿16 victorias con Naranjeros? No, muy buenas, muy buenas, Fernando, la verdad que muy bien, muy bien, Fernando, lo que, lo que aportó con Naranjeros lo hizo muy bien, ¿eh?
1: Bueno, bueno, vamos a esperar que ya nos estamos viendo nos estamos jugando ahora eh, sexto en el FM ahora.
0: Estamos en Extra señoras y señores, tiempos extra. Bueno, en el round 15, como antes se tenían las peleas de box. Hoy hablando de box, arrestaron al zurdo Ramírez. Ay, 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 eso sí no me lo sabía, ¿no? No, pues yo lo vi, no, no, no lo he comprobado bien, eh, pero vi que lo publicaron en algunas redes sociales, eh, creo que lo publicaron en algunas cadenas internacionales, donde arrestan al zurdo Ramírez y, y está programado a, a, para pelear contra Dimitri Vivol Uh,
1: qué malas noticias. Pero hay que prepararnos mejor para la pelea del sábado, ¿no?
0: Ah, no, lo del gallo, no, lo del gallo no me lo pierdo. ¿no? A ver si nos llegan
1: las acreditaciones, ¿no? No,
0: yo creo que sí, que si no nos hemos perdido una pelea. Del gaño, no nos hemos perdido una pelea del Tyson, no nos perdimos ninguna de nuestro querido, que pase descanse el tornadito, entonces... Claro que vamos a estar por allá en el PUM, apoyando a Juan Francisco, el gallo Estrada, que de seguro, de seguro va a ganar. Cristiano, ya estamos, ya estamos Gracias y seguimos agradeciendo a Radio Sol 106.3, y a Benjamín Oseguera, el pingüino Ronce que nos recordamos cubriendo la tercera base con los Oyes y también con los campeones de Chicago. nos vamos. Vámonos,
1: mañana a tres de la tarde, aquí por Radio Sol 106.3. Adiós, amigos.